0: معافی کا سوال ہے اب جب دو سعیدے ہو چکے اور دوسری رقط کے لیے اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے جب دوسرے سیدے سے فارغ ہونا ہے تو اٹھنے سے پہلے بیٹھنا ہے توجہ دیجیے دوسرے سیدے سے فارغ ہو کے بیٹھنا ہے اور کس طرح بیٹھنا ہے کہ جسم کے آذا اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں اطمینان سے بیٹھنا ہے اور پھر اس بیٹھنے کے بعد اٹھنا ہے اس بیٹھنے کی دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت مالک بن حضرت مالک بن ہویر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلي فإذا كان في بطر من صلاته لم ينهز حتى يستوي قاعدا حضرة مالك بن هويرس رضی اللہ تعال روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا آپ جب اپنی نماز کی تاک رقت میں ہوتے پہلی میں یا تیسری میں لم یون آپ نہ اٹھتے ہتہ یستب یا یہاں تک کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے آپ پہلے سیدھے ہو کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ایک دوسری حدیث میں ہے اور وہ حدیث امام ابو داود اور امام دارمی محم نے روایت کی ہے حضرت ابو حمید السی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ سے کہا خود بھی صحابی ہیں ابو حمید السی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے میں اس کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں انہوں نے کہا پڑھ کے دکھائیے حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور اس نماز میں جب انہوں نے دوسرا سئیدا کیا تو اس کے بعد کیا کیا فرمانے لگے دوسرا سیدا کے بعد اللہ اکبر کے اٹھے اپنے بائیں پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو موڑے اور اس پر بیٹھ جائے سما یا قدل ہترزیا کل آزمن علا دوسرے سیدے کے بعد اللہ اکبر کہے بیٹھ جائے اور کس طرح بیٹھے سما یا قدل ہترزیا کل آزمن علا اس طرح بیٹھے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے سم ہل پھر کھڑا ہو اس ہڈی سے پاک سے بھی کیا معلوم ہوا دوسرے سیدے سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے بولیے بیٹھنا ہے دس صحابہ نے ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی ادائیگی کا مصنون طریقہ ان سے سنا اور جواب میں کہا کالو صدقت دس کے دس صحابہ نے کہا اے ابو حمید آپ نے اللہ کے نبی کی نماز کی صحیح تصویر کھینچی ہے اور اس نماز میں ایک بات کیا تھی دو شیدوں کے بعد بیٹھ کر پھر اٹھنا اور اس کا نام ہے جلسائے استراحت اور اس کی کیفیت یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیان کردہ حدیث میں جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے اس سنت کا ذکر ہے اور حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالیٰ ان ان کی بیان کردہ حدیث میں جس کا ذکر سنن ابی داؤد میں اور عدارمی میں ہے اس میں بھی اس جلسہ کا ذکر ہے اس جلسہ کے متعلق مطلب ایک اور بات یہ ہے اس جلسہ میں کیا پڑنا ہے جواب یہ ہے اس جلسہ میں کچھ نہیں پڑنا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلسہ میں کچھ نہ پڑھا نماز تو وہ ہے جو مدینے والے کی نماز ہے جہاں پڑھا وہاں پڑھا جائے گا جہاں نہ پڑھا وہاں نہ پڑھا جائے گا اب اس جلسہ سے جب اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے زمین پر ہاتھ لگانے ہیں یا گٹنوں ہی سے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے دو طریقے ہیں نا اس کے بارے میں سنت سے کیا بات ثابت ہے صحیح بخاری میں ہے ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو کبا نے فرمایا مالک بن حویرس مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی ان ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری اس مسجد میں نماز ادا کی اور کہنے لگے انی لاسلی بکم وما ارید استاد ولا ارید ان یقم کئی فرائی تنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی حضرت مالک مسجد میں تشریف لائے اور کہنے لگے میں ابھی تمہارے سامنے نماز ادا کروں گا اور میرے نماز ادا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تا کہ تمہیں دکھ لاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کیا کرتے ایوب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو کی سے کہا واقعی فاقہ نت سجاتو مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھلائی تو وہ نماز کیسے تھی ابو کی جواب میں بیان کرتے ہیں مس و صلا شیخ یہ ہماری مسجد میں جو شیخ جو عالم جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح حضرت ابو اسی طرح حضرت مالک نے نماز پڑھ کے دکھائی وقانزار کا شیخ یوتیم متقیر و ادا رفا اور سہو ع سیدت تینیہ جلس و اچم عدل اور وہ جو شیخ جن کی نماز اسی طرح تھی جس طرح کے حضرت مالک کی نماز تھی اور حضرت مالک نے کن کی نماز کو پڑھ کے دکھایا جواب دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اور اس شیخ کی نماز کس طرح تھی وقان ازاد کا شیخ یوتم متقبیر وہ تقبیر کو پورا کرتے وہ ادا رفار سہو ان سیدتیا جب دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے جلس تو بیٹھ جاتے جب دوسرے سجدے سے سر کو اٹھاتے تو بیٹھ جاتے وہ آتا مدافظ اور زمین پر اعتماد کرتے سم مقام پھر کھڑے ہوتے بات کو دوبارہ سمجھیے ابو کی رابع بیان کر رہے ہیں مالک بن حویرس ہماری مسجد میں آئے اور کہنے لگے میں تمہارے سامنے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں دکھلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی ابو کلابا نے جب اس بات کو بیان کیا تو ان کے شاگرد کہنے لگے مالک رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھ کے دکھلائی وہ کیسے تھی ابو کلابا فرمانے لگے وہ نماز ایسے تھی جس طرح ہمارا یہ شیخ نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز کیسے تھی اس میں ایک بات یہ تھی وہ عیدا رفا رو سیدا کے فینی جلس جب دوسرے سیدا سے سر کو اٹھاتے تو کیا کرتے جلس بیٹھ جاتے سیدھا کھڑا نہ ہوتے واعتمد آتا الارض اور پھر زمین پر اعتماد کرتے زمین پر ٹیک لگاتے ثم مقام پھر کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم یا فی سجاتی ہی دو اداقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھنے کی حالت سے کھڑے ہونے کی حالت میں منتقل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرتے جس طرح کے آٹا گوننے والے کرتے ہیں اس طرح اور اپنے ہاتھوں پہ سہارا رکھتے اور پھر کھڑے ہوتے اس طرح ہاتھ زمین پر رکھتے اور ہاتھوں پہ ٹیک لگا کے اوپر کھڑے ہوتے اب اس کے بعد جب دوسری رقط کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس میں کیا پڑنا ہے دعائے استفتا جو پہلی رقت میں پڑھی جاتی ہے وہ دوسری رقط میں نہیں پڑھی قرآب کی ابتدا ہوگی سورہ الفاتحہ سے اور سورہ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا نہیں اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں بعض نے فرمایا ہے کہ پڑھے بعض کہتے ہیں نہیں نہ پڑے بلواہ اعلم باب واضح طور پر اس بارے میں میرے علم حدیث میں کوئی بات نہیں آئی اور شاید کہ انشاءاللہ پڑھے پڑھ گئے تب بھی ٹھیک ہے نہ پڑے تب بھی شاید کوئی جرم کی بات نہ ہو پلواہ اعلم بس اور پھر دوسری رقط اسی طرح ہے جس طرح پہلی رقب کا تفصیلی بیان اللہ کی توفیق سے ہو چکا ہے اب جب دوسری رقب پوری کرے دوسری رقب کا دوسرا سیدہ کرے تو اب کیا ہے اب تشخد کے لیے بیٹھنا ہے اور تشخد دو ہیں ایک پہلا تشخد ایک دوسرا تشخد دونوں تشہدوں میں بیٹھنے کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حمید علی رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں فعیدا جلا سر رق ع جلا سا علا رسرا و یگنا جب دو رقب کے آخر میں تشخد کے لیے بیٹھتے اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور اپنے دائیں پاؤں کو گاڑ دیتے کس پہ بیٹھنا ہے بولیے بائیں پاؤں پر پا. اور دائیں پاؤں کو گاڑ کے رکھنا ہے فائزہ جلا سا پھر رقص پدما رج رہا جب آخری تشخد میں بیٹھتے اپنے بائیں قدم کو آگے کھسکا دے وہ نسبل اور دائیں قدم کو گاڑ دے اور بیٹھے کہاں اب بایاں قدم تو نیچے سے کھسکا دیا کس پہ بیٹھے وقع اعلی مک اداتح اور اپنے چوتر پر بیٹھے دونوں تشہدوں میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے دوبارہ سنیے پہلے تشہد میں اپنے بائیں قدم پہ بیٹھے اور دائیں قدم کو گاڑ کے رکھے اور جو آخری تشہد ہے اس میں کیسے بیٹھے بائیں قدم کو آگے کھسکا دے دائیں قدم کو گاڑ کے رکھے اور بیٹھے کس پر اپنے چوتر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رقط کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو اس میں اتاحیات پڑھتے اور اتاحیات میں اور جب اتاحیات پڑھتے تو اس سے پہلے نہ پڑھتے پڑھنے کی ابتدا کس سے کرتے اتاحیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخد میں پڑھنے کے لیے جو اطاحیات ہے اس کے ایک سے زیادہ اقسام کے الفاظ حضرات صحابہ کو سکھ رائے اور شاید کے جو سب سے زیادہ مشہور تشہد ہے شاید کے جو سب سے زیادہ مشہور تشہد میں پڑھا جانے والا اطاحیات ہے وہ وہ ہے جو عبداللہ اللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے عبداللہ اللہ نے مسعود رضی اللہ تعال ان بیان کرتے ہیں علام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئی نقف کما یو المنی اصور من القر عبد اللہ مسود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشخص سکھلایا اور میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیریوں کے درمیان تھی عبداللہ اللہ نے مسعود کی ہتھیری کن کی دونوں ہتھیریوں کے درمیان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سعادت مند ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کی ہتھیری پیار سے محبت سے اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں میں لیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی سعادت ہے اور فرمایا کما المنی اسور من القرآن آپ نے مجھے اس طرح عطاخیہ سکھلایا جس طرح کہ آپ مجھے قرآن کریم کی صورت سکھلایا کرتے اور عبد اللہ مسعود وہ ہیں خود بیان کرتے ہیں اخست و سبرین من منفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کریم کی ستر صورتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود لی اور اسی لیے آپ نے فرمایا من اراد یکرا القرآن غزن کما اندل دل فل یقرا کراط ام ابن عبد پھلکر اعلیٰ کرات ابن ام اب اوکما کالا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرآن کریم اسی طرح تر تازہ حالت میں پڑھنا ہو جس طرح نادی ہوا تو وہ عبداللہ ہب نے مسعود کی قرعت کے مطابق پڑھے کتنی شان ہے عبداللہ اللہ مسعود کی تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشخص سکھلائی اور میری ہتھیلی آپ کی دونوں مبارک ہتھیلیوں کے درمیان تھی اور آپ نے تشخد اس طرح سکھلائی جس طرح کہ آپ مجھے قرآن کریم کی صورت سکھلایا کرتے تھے اور کس کیا, کیا تھی وہ دعا التاحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى إباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله عقیات تمام زبانی عبادتیں وسلاوات تمام بدنی عبادتیں وقت طیبات اور تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادتیں زبانی ہوں بدنی ہو مالی ہوں اللہ کے لیے ہیں السلام و علیہ نبی اے نبی آپ پر سلام ہو رحمت اللہ وبرکات ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں السلام علیہ و علاب اللہ صحالحین ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر اسد اللہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاج نہیں اور اسد اللہ محمد اللہ اور اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یہ تشقد پڑے اور عبداللہ اب ابن نے فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم تشخد میں یہ پڑھتے رہے السلام و علیہ کا نبی اور جب آپ فوت ہو گئے تو پھر ہم نے پڑھا السلام علی النبی سلام ہو نبی پر الفاظ صحیح بخاری کے یہ ہیں واہ بینا ازہنا فلم کبس پلنا السلام ولم نبی جب تک آپ ہمارے درمیان زندہ موجود رہے ہم نے کیا پڑھا اسلام و علئی کا نبی اے نبی آپ پر سلام ہو اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوگے پوت ہوگے تو پھر ہم نے اوہن نبی کی بجائے کہا السلام علیہ السلام علی النبی، نبی پر سلام یہ تشہد پڑے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے حدیث شریف میں ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سلی علا نفسی پھر تشخد الاغری ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تحشد پہلی تشہد میں اور اس کے بعد اپنے آپ پہ سلاد پڑھتے پہلی تشہد میں بھی دروشی پڑھا جائے کچھ حرج نہیں اور درود شریف کس طرح پڑے لوگوں نے بہت سی اقسام کے درود بنا رکھے تو آج پتا نہیں کیا کیا نام ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود درود پاک کے الفاظ مبارکباد سکھلائے صحیح بخاری میں ہے حضرت کا بن اجرا رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں سلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف فلاۃ علیہ کم اہل البئی الله اللہ قد علمنا کئی نسلم السل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل بیت پر ہم درود کس طرح پڑھیں سلام پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو اللہ نے ہمیں سکھلا دیا ہے اب آپ بتلائیے کہ آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولود اللہ مسلح علی محمد اعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم والا آل ابراہیم ان حمید مجید اللہ بارک علی محمد کم بارکت علی ابراہیم البراہیم ان کا حمید المجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک اپنے صحابہ کو سکھایا اسی درود پاک کو پڑھے یا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو درود کے الفاظ سکھ لائے گے وہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد چار چیزوں سے پناہ مانگے صحیح مسلم میں ہے عبداللہ ابن ہب عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ روایت کرتے ہیں ص يعلمهم سورت امن قرآن عبد اللہ كما يعلنهم كما يعلنهم بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس طرح سکھلاتے جس طرح کے قرآن کریم کی سورت سکھلاتے اور آ فرماتے کولو تم یہ کہو میرے ساتھ مل کے آپ بھی کہیے اللہ انی آؤز من عذاب جہنم وہ آؤ من عذاب القبر وعوذ بك من واؤدوبک منفکن تل مسیحد دجل من منفکن محیہ والممات اے اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ سے مسیح الدار کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں ان چار باتوں سے پناہ مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پھر یہ دعا سنیے اور میرے ساتھ دوہرا لیجیے تاکہ جن ساتھیوں کو یہ دعا یاد نہیں یاد ہو جائے اللہ انی آؤ دبے کا من آداب جہنم واؤد بک من عذاب القبر واؤد بک من, من فکنت المسیحیت الدجال ساتھی بول نہیں رہے واؤ دب کا منفکن مہیا ولمت کون ساتھی دہرائے گا اللہ معنی آؤد من عذاب جہنم اچھی طرح دوہرائے میں نام یہ کے کسی کو کھڑا کروں گا اللہ انی آؤد من ازاب جہنم من عذاب القبر من عذاب قبر واؤد برض <تصحیح> کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنی دع ان بہی فی صدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھلائیے جو دعا میں اپنی نماز میں کیا کروں اللہ اکبر کون ہے سوال کرنے والا صدیق امت کے تمام مردوں میں سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار ہے کیا دعا سکھلائی فرمایا کل اللہ انی ظلمت تو نفسی ظلمن کثیرم ولا یا فر ظلم انس فخر مغفرتمن ان دک ور ہم نے ان کا انت الغور رقیم اے میرے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا, کیا اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں اور کے سوا کوئی گناف کو کرنے والا نہیں اپنی طرف سے اپنی طرف مجھے معاف فرما دیجیے فرمائیے بے شک آپ تو معاف فرمانے والے مہربان ہیں کتنی پیاری دعا ہے اور ذرا غور کیجیے ہمارے جو ساتھی وسیع کا بہت ذکر کرتے ہیں اگر کوئی وسیلے کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے پیارے ساتھی صدیق کو بتلاتے کہ نہ بتلاتے جب سے نماز کے متعلق بات ہو رہی ہے کتنی دعاؤں کا ذکر ہو چکا ہے ہوا ہے totally ہوا کہ نہیں احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہیں وسیع کا ذکر آیا ہے یہ بات لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی اگر وسیلے والی بات ہوتی تو نماز میں اس کا ذکر ضرور ہوتا اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دروز شریف کے بعد بہت سی دعائیں کرنے کا ذکر آیا ہے مسلمان ان دعاؤں کو یاد کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ان دعاؤں میں سے جتنی زیادہ دعائیں کر سکے وہ اللہ سے دعائیں کرے یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہاں دعا کرنے سے پہلے دروش پاک ضرور پڑے اتاحیات پڑھے گروز شریف پڑھے ان چار باتوں سے پناہ مانگے جن کا ذکر ہوا ہے عذاب جہنم سے عذاب قبر سے مسیح الدجال کے فتنہ سے زندگی اور موت کے فتنے سے پھر خوب رعائیں کرے ایک حدیث میں ہے امام ترمدی راہ اللہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں کن تو وسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر و رضی اللہ تعالی عنہما میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ صدیق کو فاروق تھے فلم جلست بدت بسنا وجل سم صلا عال نبی صلی اللہ عليه وسلم سم دیات سے عب بن مسعود فرماتے ہیں جب میں بیٹھا نماز میں تو میں نے پہلے اللہ کی تعریف کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروپ پڑا پھر میں نے اپنے لیے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تختہ سل تختہ اللہ سے سوال کر جو سوال کرو گے اس سوال کو پورا کیا جائے گا اللہ سے مانگو جو مانگو گے دیے جاؤ گے وقت ہے دعا کی قبولیت کا دروز شریف کے بعد اللہ سے خوب دعا کرے اور جو شخص دروز شریف نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے اس میں خلل ایک اور حدیث میں ہے جس کو امام ترملی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہم فروئی اللہ اے اللہ مجھے معاف فرما مجھ پر رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تھا مسلی اے نمازی تو نے دعا کے کرنے میں جلدی کی ہے اذا اصل فقعت جب تو نماز پڑھے اور بیٹھے فہ مد اللہ بیما ہوا احل وسل آئی سم جب نماز میں بیٹھے تو پہلے اللہ کی تعریف کر پھر مجھ پر درود پڑ پھر اللہ سے دعا کر راوی بیان کرتا ہے ذلك اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی فہمی الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی تعریف کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ایو حل مسلی اب اے نماز پڑھنے والے اب تو دعا کر جو تو دعا کرے گا وہ دعا پوری کی جائے تو بات یہ کہہ رہا ہوں تشہد میں پہلے اتاحیات پڑے پھر درود پاک پڑے پھر چار شیدوں سے جن کا ذکر ہو چکا ہے اللہ سے پناہ مانگے اور پھر ان دعاؤں کے ساتھ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا حضرات صحابہ کو سکھلائیں ان کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کریں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے امام احمد امام ابو داؤد امام ترمدی امام ابن ماجہ اور امام دارمی روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح صلاحت التحور و تحریم تکبیر و التسلیم و نماز کی جو پنجی ہے وہ پاکیزگی ہے اور نماز کی جو ابتدا ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے نماز کے مسیوہ جتنی باتیں ہیں وہ حرام ہوئی نماز کی ابتدا ہوئی وہ تحلیم تسلیم اور نماز سے جو نکلنا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات کہہ کے نکلنا ہے اور اگر السلام علیکم و اللہ کہا جائے تب بھی ٹھیک ہے اس طرح ابتدا سے لے کر انتہا تک نماز ہے اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد کے ازکار ہیں دعاؤں کے متعلق جو بات ارض کی ہے اگر چار باتوں سے جو پناہ مانگنا ہے اس سے پہلے دیگر دعائیں بھی کریں تب بھی حرض نہیں لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ ان چار باتوں سے پناہ مانگنا تشہد میں نہ بھولے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہماری گزشتہ نمازوں میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ساری نمازیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو مواف فرمائے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے کہ تشہد میں انگلی کے اٹھانے کا مسئلہ کیا ہے اللہ اس ساتھی کو جزائے خیر دے یہ بات بیان سے رہ گئی تشہد کے درمیان شہادت کی انگلی کو اٹھانا سنت سے ثابت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پہ رکھتے دائیں ہتھیلی کو اس طرح بند کرتے اور بسا اوقات اس طرح کرتے یا انگلی کے اوپر رکھتے یا پانچ بناتے دونوں سورتے یا اس طرح یا اس طرح اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کرتے اس کو کہاں کھڑا کرنا ہے اس بارے میں تاکید کے ساتھ میرے میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گزری کہ خاص کس مقام پر بعض لوگ فرماتے ہیں کہ سارے تشہد میں حرکت دیتا رہے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جب اشحد اللہ الہ اللہ کہے تو پھر اٹھائے باہر کی سنت سے تشہد کے درمیان انگلی کا اٹھانا اور دعا کرتے وقت اس کو حرکت دینا ثابت ہے ہے کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو بلکہ جب حیا علی سزا حیا علی الفضا بھی مؤزد کہے تو اپنی چھاتی کو قبلہ ہی کی جانب رکھے جب مؤزد حیا علی سزا حیا علی الفضا کہے تو سارا نہ گھومے چھاتی قبلہ کی طرف رہے صرف گردن کو گمائے دائیں طرف اور بائیں طرف چھاتی قبلا کی طرف ہے اور ساری اذان میں بھی معزن کا جو چہرہ ہے رخ ہے وہ قبلا کی طرف ہے اپنا حج کر لیا ہے اپنے فوج شدگان میں سے کسی کے لیے نا نانی نا نا جنہوں نے حج نہیں کیا تو کیا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ فوج شدگان کی طرف سے جب اپنا حج آدمی کر چکا ہو تو حج کرنا سننے سے ثابت ہے اور اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ آدمی نے ان کو دیکھا ہو سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ان کو دیکھنا کوئی شرط نہیں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے وہ سیدہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنے جسم کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تو وہ کیا کرے وہ وہ صورت اختیار کر جس کا اختیار کرنا اس کے لئے ممکن ہے اسلام میں آسانی ہے یہ جو کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھنا ہے اور کتے کی طرح زمین پر نہیں بچھانا یہ کس کے متعلق ہے اسے طاقت ہے جسے طاقت نہیں اس پر کوئی پابندی نہیں آدمی اشارے سے بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے جتنی طاقت ہے آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوئی کسر اٹھا نہ رکھے اور جب کوئی شخص اپنی طاقت کے مطابق ٹھیک کام جو کر سکتا ہے کرے تو ان اللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو زیادہ سے زیادہ روک کے رکھے جس طرح کے پہلے تفسیر سے بات گزر چکی ہے کہ جو نماز میں بے دہانی کرتا ہے اللہ بھی اس سے اعراض کر دیتے ہیں جب دو سعیدوں کے درمیان ہو تو کوشش کرے جتنا جتنے کم فاصلے پر نگاہ کا سرکل جتنا چھوٹا ہوگا اتنی خیر ہے اسی طرح رکوع میں مرد کی نماز میں فرق ہے جواب یہ ہے نماز کی جو کیفیت ہے ایک ہے مسئلہ پردے کا اس میں جو فرق ہے پردے کے علاوہ جو نماز کی کیفیات ہیں کھڑے ہونا بیٹھنا رکو کرنا سیدہ کرنا آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے شریفہ میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں مرد کا ہاتھ باندھنا عورت کا باندھنا مرد کا رکو کرنا عورت کا رکو کرنا مرد کا سجدہ کرنا عورت کا سجدہ کرنا احادی سے شریفہ میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نمازوں میں کوئی فرق بیان نہیں کیا تو بات وہ ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ کہاں رکھے اور مرد آہدرت سسٹم سے میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق ایسا کوئی فرق ثابت نہیں لیکن گیارہ ترین کو کچھ کام کرتے ہیں گیارہ دیتے ہیں ایک دین میں نئی باتیں دین سے دوری کی باتیں اور لوگوں نے کھانے کا بہانہ بنا رکھا لوگوں نے کھانے کا ہیو رکھا لیکن گیارہ ترین کو کچھ کام کرتے ہیں گیارہ دیتے ہیں یہ دن میں نئی باتیں دین سے دوری کی باتیں اور لوگوں نے کھانے کا بہانہ بنا رکھا لوگوں نے کھانے کا حل بنا رکھا پیر پیڑے ابدل قادر ان کی گیاروی مند غور کرے کر. ابدل قادر جی جیلانی کی جو گرمی دے رہا ہے پیر عبد ال نے کس کے نام کی گرانوی دی اتنا ضروری کام تیرے خیال میں تین صاحب نے, نے کس کے نام کی گیار میں دی اور ان سے پہلے صدیق فاروق زلمورین علی القدا رضی اللہ ہوئی انہوں نے کس کے نام کی گیار نے دی دین میں نئی بات نہ نکال من احدسفی امرنا ما مالئی سمند فہو ارد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عا فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات جاری کی وہ بات مردود ہے بکلز و بداطن بالال بکل زن فنار ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے جہنم کی آگ ایسا کرنے والا اس کام سے رک جائے اللہ کے نام کا بغیر تاریخ کے تعین کے اللہ کے نام کی خیرات کرے پہلی دوسری سارا مہینہ کرے اور اس طرح اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرے نہ اس کا دینا جائز نہ اس کا کھانا جائز کیا ٹیپ ریکارڈ میں گانا سننا جائز ہے اور لکھا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں جو گانا سنا جاتا ہے گانے والی یا گانے والا وہ سامنے تو نہیں ہوتا اچھا سوال ہے گانا سننے کی جو حرمت ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ گانے والی یا گانے والا سامنے ہو گندی بات کیسے بھی سنی جائے اس کا سننا حرام ہے شرم آتی ہے ذکر کرتے ہوئے کبھی گاڑی میں پاکستان میں اگر آدمی سننے کے لیے مجبور ہو جائے تو کیا کیا بکواس معلوم نہیں کہ لوگوں کی غیرت کہاں دفن ہو چکی ہے کس طرح اپنے گھروں میں ایسی فہج باتیں گانے کے نام سے سنتے ہیں کہاں غیرت دفن ہو چکی ہے اور پھر جب اس کے آثار گھروں میں نمایاں ہوتے ہیں جوان بچیاں جیسے سنتی ہیں جب ویسے ہی کر کے دکھاتی ہیں تو پھر کفی افسوس ملتے ہیں لیکن پھر افسوس کا کیا فائدہ کوس کیجیے اپنے بچوں کے خام ہاں ذہنوں میں گندگی کے بیج نہ بولیے اگر اپنے بچوں کے خام اور معصوم ذہنوں میں کانٹے بیجیں گے تو آم نہیں ملیں گے سیب نہیں ملیں گے کانٹے ہی ملیں گے جو بوئیں گے سو کانٹے دوسرا سوال یہ ہے کہ قوالی کا سننا کیسے ہے میرا ان باتوں کے متعلق علم بہت ہی تھوڑا ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دور ہی رکھا ہے لیکن جو بات ہے کہ یہ جو ساز گانا ہے یہ سب ہر اور جو ان قوالیوں میں شرکیا باتیں ہیں وہ ان کی حرمت میں ان کے ناجائز ہونے میں اور اضافہ کرتے ہیں آج ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ زندہ ہیں کیا میں قرآن ختم کر کے قرآن قریب کے پڑھنے کا سواب اپنی والدہ محترمہ کو دے سکتا ہوں بڑا اچھا سوال ہے جواب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے ثواب کا دینا نبی کریم سولہ سم سے ثابت ہے کہ نہیں ہمارا ایمان ہے دین کی بات وہ درست ہے جو مدینے والے سے ثابت ہے جو میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی زندہ یا مردہ عزیز کو رشتہ دار کو دوست کو ساتھی کو قرآن کریم کا سواب دیا یا نہیں دیا اگر دیا تو سر آنکھوں کے نہیں دیا تو دین سے اس کا کوئی ٹا آحر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی زندہ یا مردہ عزیز کو میرے محدود علم کے مطابق قرآن کریم کا سوال نہیں دیا اب سوال یہ ہے کہ کیسے کریں ماں کو ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو ہر اچھے بچے کا دل چاہتا ہے کیا کرے پہلی بات یہ ہے اگر اس امائ محترمہ نے تجھے قرآن کریم پڑھانے میں کوشش کی محنت کی توجہ سے مسجد میں ہر روز لے جا تو اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی تو ترآن کریم پڑھے وہ ثواب میں عرص والے رب کی طرف سے خود بخود شریف ہے اور اسے کتنا ثواب ہے علی اللہ اس کی کتنی نیکیاں ہیں تیس تیس تیرے لیے ہیں اور تیس تیری امبا کے لیے اور تیس تیرے ابو بری بھی ہیں اگر انہوں نے بھی کوشش کی پہلی بات تو یہ ہے جس جس نے تجھے قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے کوشش کی وہ تیرے سوال میں بغیر تیرے کہے ہوئے اور بغیر تیرے سواب میں کسی کمی کے خود بخود شریک ہے دوسری بات تو یہ کر کہ اپنی اماں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر اکی بات یہ دعا کر رب ہما کما اور بیا اے میرے رب جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میری پرورش کی تو اسی طرح ان دونوں پر رحم فرما اپنے دفتر کی طرف جائے اپنی ملازمت کی طرف جائے گھر سے نکلتے ہی اللہ کی حمد و سنا کا سورہ الفاتحہ پڑھ نبی کریم سن پر دروشی پڑھ اور دعائیں کرنا شروع کر دے اب پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جب تک دفتر میں نہ پہنچے اپنی اماں کے لیے اپنے ابو کے لیے اپنے ازہ اقارف کے لیے سب کے لیے دعا کرتا کیا پکی بات وہ زندہ ہے انشاءاللہ تب بھی اسے فائدہ ہے فوت ہو چکی ہیں تب بھی انہیں فائدہ کہ کیا قضاء امدی کرنا چاہیے قضاء عمری کے متعلق میری معلومات بڑی ناقص ہے جو بات لوگوں سے سنی ہے شاید وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھو تو ساری عمر کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء ہو قداؤ یہی بات ہے اسی کا نام قضاء عمری ہے یا کچھ اور ہے اگر اس کا مانا وہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ آخری جمعہ رمضان کا پڑھ لو تو گزشتہ ساری نمازیں معاف قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر وہ معنی ہے جو خادم صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو نمازیں پہلے چھوڑی تھیں ان کو ہر نماز کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بات کا بھی کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اب جب اس نے توبہ کی نماز شروع کی تو وہ نئے سرے سے مسلمان ہو گئے اور اللہ کا یہ قدر و کرم ہے اللہ کی یہ عنایت ہے کہ جب آدمی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر گئے اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں توبہ کرے اللہ گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں سوراج فرقان میں ہے گھر جا کے پڑھ لیجیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شرط نہ کیا کسی جان کو ناحک قتل نہ کیا بدکاری نہ کی اچھے لوگوں کا دکھ ہے انہوں نے تین کام نہ کیے نمبر ایک شرکت نہ کیا نمبر دو قتل ناحک نہ, نہ کیا نمبر تین بدکاری نہ کی اچھے لوگوں کی باتیں اور جس نے یہ تین کام کیے فرمایا اس کے لیے بہت آزاد ہے اور وہ جہنم کی آڑ میں رسوا کے داخل ہوگا